0: Bonjour au microphone, Bruno Gouliel luminetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition estivale de mon carnet. L'édition du vendredi 29 juillet 2022. Cette semaine, on parle avec un pionnier de l'Internet en France. Et on parle également à un Québécois qui a déjà permis à des milliers de gens à travers la planète d'aller passer du temps virtuellement dans la Station spatiale internationale ISS. Également dans cette édition de mon carnet, il y a Stéphane Ricoul qui nous livre un billet sur la bénévolatisation. Et comment les entreprises devraient changer de posture. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Je vous parlais d'une édition estivale. Elle sera plus courte, mais vous allez voir, elle sera tout aussi intéressante que d'habitude. Je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Frédéric Tremblay, Sébastien Poupard, Jean-François Néron, Didier Godot et Nathalie Ouellette. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Je vous souhaite à tous de passer un bon moment à l'écoute de mon carnet et puis je vous retrouve dans un instant. Si vous utilisez Facebook ou Instagram, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus souvent, on voit sur notre fil d'accueil du contenu et qui n'a rien à voir avec nos connaissances, nos amis Facebook ou les groupes ou les entreprises qu'on suit. Et vous ne rêvez pas, Meta commence à nous servir du n'importe quoi. Enfin, c'est selon nos intérêts, selon ce qu'ils disent, et ça ne devrait pas cesser. Au contraire, Meta reprend maintenant l'approche qui a réussi à TikTok et veut nous alimenter en continu. Fini le jour où euh, vous vous rendiez au bout de votre fil Instagram et qu'on vous disait que vous étiez au courant de toutes les nouvelles de vos amis, c'est fini ça. Maintenant, Facebook et Instagram vont nous faire dérouler la page d'accueil à l'infini, comme TikTok, et ce n'est que le début. Cette semaine, lors d'une présentation des résultats financiers de Meta, il y a le grand patron, Mark Zuckerberg, qui a confirmé donc la stratégie de la maison et du même coup annoncé que l'apparition de contenu en provenance de comptes qu'on ne suit pas, ben, ça va tout simplement doubler d'ici la fin de l'année. En ce moment, sur Facebook, c'est environ 15% du contenu offert sur notre fil d'actualité qui provient de gens que nous ne suivons pas. Et c'est un peu plus d'ailleurs sur Instagram. Alors, imaginez ce que ça va être à la fin de l'année. Tout ça, selon Zuckerberg, pour augmenter l'engagement des utilisateurs. Et pour y arriver, ben, Facebook et Instagram vont faire appel à une intelligence artificielle qui nous observe pour ensuite nous proposer du contenu aléatoire qui devrait répondre à nos intérêts. Maintenant que les résidences, les chalets peuvent se connecter au réseau de satellites Internet de Starlink, que les véhicules récréatifs, que les bateaux peuvent en faire tout autant, que les voitures peuvent le faire également, ben le fournisseur de services Internet d'Elon Musk vient de pointer vers son nouveau marché, celui des téléphones intelligents. Starlink vient en effet de déposer une demande auprès des autorités américaines pour étendre son spectre de couverture pour être capable de fournir des services d'accès Internet par satellite aux utilisateurs de téléphones intelligents. Et il est intéressant de voir dans cette demande qu'on ne parle pas spécifiquement de téléphones cellulaires, mais bien d'appareils électroniques portables. Donc, on peut penser qu'en bout de ligne, ce service pourrait servir également pour les ordinateurs portables ou tout autre appareil qui nécessite une connexion Internet. On peut imaginer qu'au début, les utilisateurs devront s'équiper d'un récepteur autonome, mais rien n'empêche ensuite à Starlink de faire des ententes avec des fabricants de téléphones pour y incorporer de petits récepteurs et donc maintenant on pourra parler d'une connexion satellitaire en mode autonome à partir d'un téléphone conventionnel. Nouvelle étude au sujet des jeux vidéo et leur impact sur nous et selon votre opinion sur les jeux vidéo, ben vous serez ravi ou déçu. mais en bref, jouer aux jeux vidéo aurait peu de conséquences sur notre bien-être. C'est une nouvelle étude qui arrive de l'Oxford Internet Institute qui a interrogé plus de 39 000 joueurs de jeux vidéo pour arriver à cette conclusion. Et là, on parle autant d'amateurs d'Animal Crossing New Horizon que du jeu Apex Legends, que de Forza Horizon 4 ou Grand Turismo Sport. Alors vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Donc, selon cette étude, jouer à des jeux n'aurait que peu ou pas d'incidence sur notre niveau de bien-être, mais ce serait plutôt les raisons qui nous poussent à jouer à un jeu qui aurait un impact. Donc, on peut comprendre ici que Finalement, si vous avez du temps dans votre journée pour jouer à des jeux vidéo, pas parce que vos affaires vont bien, point c'est tout. C'est assez amusant comme conclusion, mais c'est cette version que les chercheurs semblent extraire des entrevues qu'ils ont faites avec les joueurs. Alors j'arrête ma courte revue de l'actualité de la semaine, parce qu'il y a deux belles entrevues que je vais vous présenter, et je veux prendre le temps de le faire comme du monde. Alors on fait une très courte pause, et on revient avec la première entrevue. Je commence avec cette rencontre faite avec Paul Raphaël de Félix et Paul Studio. On apprenait récemment que le studio montréalais avait été retenu par la NASA pour documenter son nouveau programme Artemis, le programme qui a comme but ultime d'aller remettre les pieds sur la Lune. Mais avant d'aller plus loin, je vous présente brièvement Félix et Paul Studio, que j'ai connu autour de 2014, alors que avaient créé une expérience en réalité virtuelle avec l'artiste Patrick Watson. Et à l'époque, ça avait été présenté à Austin dans le cadre du South by Southwest et ça avait fait beaucoup jaser. C'était assez impressionnant. Alors, après, ils ont fait du contenu en VR pour Facebook, enfin pour les casques Oculus. Et d'ailleurs, si vous avez un casque Oculus, vous avez peut-être été visiter la Station spatiale grâce à eux. Et plus récemment, ben, ils ont fait l'exposition « La fameuse expérience l'infini » dont je vous avais déjà parlé ici et qui nous permettait de visiter presque en grandeur nature la Station spatiale. Tout ça grâce à des heures et des heures de tournage avec une caméra envoyée dans l'espace. Maintenant qu'ils poursuivent leur partenariat avec la NASA pour maintenant se rendre sur la Lune et avec eux, ben, quelque part, nous amener avec eux sur la Lune également. Je me suis dit que c'était un bon moment pour faire le point sur cette nouvelle mission pour Félix et Paul Studio et aussi faire le bilan de leur expérience passée. Et vous allez voir, comme dirait Charles de c'est vraiment Fascinant. Alors je vous présente ici un extrait de cette rencontre. Euh, si vous désirez écouter l'intégrale de cette rencontre, ben, elle est disponible sur la chaîne du podcast Mon Carnet à partir de toutes les bonnes plateformes de podcast où vous écoutez ce podcast présentement ou directement ben, à partir du blog moncarnet.com. Alors voici euh, ce premier extrait de ma rencontre avec Paul Raphaël cofondateur et directeur de la création chez Félix et Paul Studio. Et je commençais en lui demandant d'où venait cette idée un peu folle de se lancer dans cette nouvelle mission avec la NASA.
1: Je dirais que le projet spatial qu'on qu entreprend depuis quelques années au studio, c'est vraiment un un projet qu'on avait depuis le tout début, depuis euh, depuis qu'on a fondé le studio, en fait.
0: Il y a presque dix ans, l'an prochain?
1: Exactement. Donc, en 2013, on a fondé le studio. On venait tout juste de faire notre première expérience euh, qui s'appelait « Strangers » with Patrick mm -hmm. Watson. Euh, et euh, on, on partait tout, tout, toute la machine, on bâtissait l'équipe. Et, et en fait, cette expérience avec Patrick, euh, qu'on qu commençait à montrer un peu partout... Euh, on était, euh, ben, bon, en partant, on était déjà les deux euh, fans de l'expérience que, que certains films, comme par exemple le dit de l'espace, euh, malgré le fait que c'est un film et non une expérience de réalité virtuelle, euh, est une c'était un film expérientiel. Et c'était en grande partie le sujet euh, qui est, oui, l'exploration spatiale, mais aussi euh, les implications euh, philosophiques et quasi spirituelles qui sont... Euh, Entremêlé avec le, ce sujet et que Kubrick a si, euh, a si euh, incroyablement traité dans son film. Euh, donc, en partant, euh, on, on était intéressé à la réalité virtuelle pour son pouvoir expérientiel, évidemment. Mais, mais tout ça, au final, c'est vraiment euh, c'est la, la manière qu'on est capable d'aller impacter le spectateur avec ce médium qui, qui, qui était le, le, le plus intéressant pour nous et donc. Euh, on s'est dit, dit très rapidement, il va falloir qu'on réussisse à capturer et, et, et traduire l'expérience d'être dans l'espace avec ce médium. C'était à l'époque un rêve un peu qui avait l'air inatteignable, mais on s'est dit euh, ça, ça va être ça notre, notre 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 drapeau. Là. On, va, on va viser pour ça et un jour on va on va peut-être y arriver. Et euh, donc on a commencé petit à petit. Euh, à, à se figurer euh, comment est-ce qu'on contacte la NASA, l'Agence la, la, spatiale canadienne, les autres euh, compagnies spatiales. Et euh, petit à petit, on a réussi à avoir des, des contacts et avoir des conversations avec eux. Et cela a mené à une première série euh, qui s'appelait Space Explorers, ben, qui s'appelle toujours Space Explorers, mais qui a commencé euh, comme euh, la documentation de, de l'entraînement des astronautes sur Terre euh, raconter un peu l'histoire de cette nouvelle ère de l'exploration spatiale qui, qui, qui est beaucoup plus collaborative entre l'industrie spatiale privée et le, le public évidemment et après quelques années de, de, de collaboration avec ces compagnies et ces, ces entités on a finalement bâti le, le comment dire le, euh, les, les relations mais aussi le, 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 de comprendre comment comment on fait pour interagir avec ces compagnies qu'est-ce que ça veut dire envoyer des caméras dans l'espace euh, et évidemment convaincre ben 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 du monde à, à embarquer avec nous que ce soit d'un point de vue financier d'un point de vue technologique d'un point de vue euh, en tout cas toutes sortes de collaborations ont dû euh, ont dû être faites pour qu'on euh, finalement on puisse envoyer une caméra euh, une première caméra dans l'espace euh, pour filmer à l'intérieur de la station spatiale internationale ensuite une, une deuxième un deuxième modèle euh, qui a été utilisé pour filmer une, une une marche spatiale donc euh, à l'extérieur de la, de la station spatiale qu'on qu a lancé assez récemment et euh, ben rendu là ça faisait maintenant 5 six ans qu'on qu qu faisait du travail avec ces, ces compagnies là puis on, on s'est dit ben on va pas arrêter là pourquoi on y a beaucoup trop trop de momentum pour pour, pour se se limiter la station spatiale euh, et donc c'est c'est de là où est, est, est le, le ce ben en fait ce, ce projet cette continuation du projet euh, qui euh, si tout va bien devrait nous mener jusqu'à la surface de la lune dans les prochaines années
0: parce que c'est ça là vous suivez les astronautes se préparer vous et là publiquement c'est annoncé vous allez suivre le, le décollage je dis suivre. vous allez nous faire suivre le décollage vous allez nous le faire vivre mais ultimement c'est de suivre les astronautes lorsqu'ils auront le pied sur la Lune. C'est ça ou c'est votre défi?
1: Absolument. Donc, on est un peu à l'étape où on était il y a, il y a quelques années où on, on, on filme les premières étapes, en fait, de, de, cette, de cette mission. Euh, et euh, on est en train de... de, de on, se projette, on se projette dans le futur euh, comme, euh, comme on, on, le fait, on le fait souvent en studio. Euh, on, on a plusieurs défis qu'on n'a pas encore... Euh, qui sont, qui sont à régler. On n'a pas, pas toutes les solutions, mais on a certainement les bases de, 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 de ce qu'il faut faire pour, euh, pour arriver à le faire. Donc euh, oui, c'est ça la, la, la mission à long terme. Euh, on, on commence... Euh, on, 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 je ne peux pas dire « fake it till you make it » parce que je pense qu'on... « We made it to a degree » au point où on peut arrêter, on peut arrêter de dire qu'on on est, on est fake, en train de « faking it ». Mais euh, on, on est en train de, 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 de vraiment... Euh, on avance comme si on allait on allait le faire puis d'après moi euh, à moins de à moins, à moins de d'imprévus euh, spectaculaires euh, avec un peu de chance on devrait y arriver.
0: Là je m'adresse à l'étudiant ou le, le, le gradué de Concordia. Est-ce que euh, l'ancien Concordia n'a pas le vertige des fois quand il regarde où vous êtes rendu? Parce que ça a été vite, ben votre un... affaire. C'est beaucoup de travail, mais ça a été très vite. Là. Vous n'avez vous avez même pas 10 ans. Vous êtes déjà en train de partir dans l'espace avec vos... Vous l'avez déjà fait. Vous êtes parti dans l'espace avec vos caméras. Là, vous êtes en train de travailler avec la NASA et les gros joueurs qui sont en train de travailler sur, sur l'avenir de l'exploration spatiale. C'est impressionnant là, pour une entreprise qui n'a même pas 10 ans.
1: Écoute, c'est sûr qu'il faut, faut se rappeler d'où on vient. Ça, je, je le fais de façon aussi systématique. Je l'ai toujours fait parce que on est constamment confronté à ce qui peut avoir l'air d'être des, des, des défis insurmontables. Et il faut se, il faut se rappeler de, OK, non, on, on, en a, on a réussi à surmonter des défis aussi insurmontables ou presque aussi insurmontables dans le passé. Fait que ça, ça on dirait que ça, ça ramène, ça baisse un peu la base, ça, ça rend les choses un peu plus, euh, euh, on a moins l'impression d'être être fou à, à, à se donner ces, ces défis-là, mais euh, il faut aussi être... Euh, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour, pour euh, tout ce qu'on a réussi à accomplir aussi. Euh, c'est sûr que, oui, euh, j'y pense souvent, d'où on vient, puis euh, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, euh, où on s'en va, c'est... Euh, je pense que c'est important dans la vie en général d'avoir cette perspective.
0: Je vais vous ramener à vos débuts. Je me suis toujours demandé, dans le cas de votre studio, ça a été quoi l'élément qui a fait une différence au niveau de la perception de ce que vous étiez capable de faire euh, je pense, euh, puis vous l'avez mentionné tout à l'heure uh, Strangers with euh, Patrick Watson que vous aviez présenté au Side South by Sideway, puis après il y a eu, je pense c'est un an plus tard, vous avez fait une entente avec, avec Facebook à l'époque, euh, pour le casque Oculus, c'était la première fois qu'on commençait à avoir du, du contenu qui était intéressant, qui était, qui était filmé qui était créé, puis je pense entre autres là, à votre film là, de 40 minutes euh, en VR Miubi. ça a été quoi le, le moment charnière pour vous?
1: Écoute, tu as mentionné South by Southwest. Je pense que c'était vraiment un moment... C'est là où le pivot s'est effectué. C'est là où on a eu... C'était pas notre première rencontre avec Oculus, comme il s'appelait à l'époque, mais c'était le meeting où on s'est rendu compte du potentiel de ce qu'on était en train de faire. Donc, la réaction, simplement, de, 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 de leur fondateur, Palmer Luckey, et du reste de leurs exécutifs, après avoir vu Strangers et et en fait ce qui est simplement ce qu'ils nous ont dit par rapport à ce que eux faisaient, ce que eux avaient vu, ce qui, qui s'en venait puis notre, notre place potentielle dans tout ça. Fait que c'est probablement le, le, le moment où on a, où personnellement j'ai le plus gros vertige dans ma carrière, c'était précisément le soir de cette de cette rencontre là, je me rappelle assez viscéralement euh, l'espèce de vertige euh, existentiel euh, qui, qui était comme wow, ok ça pourrait être assez intense là ce qui s'en vient puis l'excitation et le euh, et aussi le le, 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 le pas de, de, de se projeter encore une fois dans le futur et de ouais. voir ce qui pourrait euh, ce, que, ce qui pourrait être fait avec ce qu'on qu avait développé euh, et ce qui venait de se passer donc euh, clairement ça c'était euh, c'était un tel moment L'autre moment est venu beaucoup plus tard, je te dirais, le, le, le prochain moment où je me suis senti aussi euh, euh, étourdi euh, était le moment où notre caméra euh, a été allumée euh, à, à bord de la station spatiale, mais encore plus intensément, le moment où on a allumé la caméra à l'extérieur de la station spatiale et on voyait la Terre en direct à travers notre caméra qu'on... C'était était vraiment ça le, le, le rêve de, de, de 2013, là, de, de, de filmer un spacewalk, même si on, entre-temps, on avait filmé dans l'espace euh, et avec la NASA. C'était ce moment-là où je pense qu'on on était à peu près une dizaine à l'Agence la, à la, à spatiale canadienne, où on avait un genre de mini... Euh, euh, centre de contrôle euh, euh, Centre de contrôle, exactement ouais. euh, et euh, je pense qu'on était tous euh, je pense qu'on s'est tous mis à pleurer ou presque là. On, était, euh, on était vraiment complètement euh, émus et, euh, et on avait vraiment vécu ça un peu on n'était pas dans l'espace mais, mais indirectement on vivait un genre de mini-overview effect euh, ouais. euh, en, en, en virtuel littéralement
0: mais c'est drôle que vous dites, on n'était pas dans l'espace, mais, mais on vivait ça parce que pour avoir expérimenté plusieurs de vos, de vos productions, mais particulièrement la grande exposition -là, immersive, l'infini, moi, petit gosse, je regardais, j'ai vu le premier décollage, euh, puis Armstrong mettre le pied euh, sur la Lune, puis je me suis dit, c'est clair que moi, j'irai jamais sur la Lune. J'irai jamais dans l'espace. Mais en visitant votre exposition immersive, je suis sorti de là en disant, je l'ai fait. Et j'ai l'impression que vous arrivez, par l'entremise de votre rêve, j'ai l'impression que vous êtes en train de permettre aux terriens à la grande majorité hein, d'entre nous, d'aller là où on n'ira jamais. Et, et, et c'est ça aussi, votre, votre j'allais dire, pas votre travail, mais l'accomplissement de votre mission, c'est que vous nous amenez où on n'aurait probablement jamais été de notre vivant. Je trouve ça intéressant que vous, vous, vous disiez cette réaction-là, parce qu'il y avait l'entrepreneur, le rêveur, le directeur de création qui rêvait à ça. Mais là, maintenant, vous êtes en train de le faire vivre à, à la population en général qui va participer qui va vivre euh, votre expérience immersive, l'infini, c'est pas rien là.
1: Absolument et c'est surtout pour ça qu'on avait ce rêve, c'était oui, évidemment, de, de le vivre nous-mêmes, euh, c'est euh, <rire> quelque chose, mais c'est pas, pas que je voulais être astronaute dans la vie, c'est pas, pas le chemin que j'ai euh, choisi, euh, c'était vraiment qu'on on, qu on, s'est rendu compte du potentiel euh, de transporter le, le, la réalité virtuelle, euh, tout de suite, on s'est donné le, le on, on, comme je parlais, je parlais avec du drapeau, on, on l'a mis le plus loin imaginable, le, le plus loin imaginable possible, euh, et, euh, et c'était vraiment, euh, c'était de flotter, euh, de flotter au-dessus de la terre et, et d'avoir de, 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 cette perspective. Et euh, effectivement, on. on, on depuis qu'on a, on a montré l'exposition à Houston, euh, surtout, où la grande majorité des employés de la NASA sont, ont pu aller voir euh, mm -hmm. l'expérience. Euh,
0: Et n'ont jamais pu aller euh, dans l'espace.
1: Exactement. Donc, euh, mm -hmm. la, la NASA même, il y, 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 y a à peu près, une, je sais pas, une vingtaine, une quarantaine euh, d'entre eux qui ont... Qui qui sont allés dans l'espace, mais tu as des centaines, c'est pas des milliers oui. euh, de, de personnes qui ont contribué à ces missions, et tous ces gens-là ont des amis, des familles, qui, eux, ne peuvent pas s'imaginer que, que, quelle est cette expérience. Et finalement, ils sont capables euh, de le partager avec... Euh,
0: Ça a été quoi la dire, réaction, ces, ces gens-là?
1: Ben, écoute, c'était vraiment drôle, parce que j'ai passé quand même euh, quelques temps à Houston pendant mmh. qu'on... Qu qu'on montrait l'expo là-bas, puis euh, j'étais souvent euh, sur le plancher et j'entendais in in inévitablement des, des, des ingénieurs qui étaient là avec leur famille puis qui leur pointaient la la patente qu'ils avaient designé puis euh, l'autre affaire tu sais, puis, c écoute c'était vraiment, vraiment incroyable euh, euh, mais, mais, mais mais on a aussi eu des, les témoignages euh, euh, des de, de plusieurs membres de la NASA qui d'ailleurs c'est pour ça que ce projet-là, euh, c'est pas comme si euh, no, no, notre médium il est puissant, mais encore assez embryonnant. Donc euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas la télé, c'est pas le cinéma, c'est pas l'internet euh, mobile. Il y a relativement peu de gens qui ont accès à la réalité virtuelle. Euh, donc l'effort, le, le, euh, la contribution de la NASA et de l'Agence spatiale canadienne et des autres. Elle est un peu démesurée par rapport à l'audience mm -hmm. potentielle du médium. Par contre, l'impact et le, 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 le pouvoir de, de communiquer ce que c'est d'être dans l'espace est tellement fort que ça, ça comme c'est ça qui a, qui, a, qui, a, qui a permis à ce projet de non seulement exister, mais, mais de survivre, parce que ça fait, comme je dis, ça fait. Attends, plus à peu près peut-être six ans qu'on qu qu travaille euh, avec eux puis à n'importe quel moment ils auraient pu nous dire oh ah, ben finalement le, le, le VR ça ça pas décollé à la vitesse euh, qu'on espérait il y a six ans euh, c'est le fun votre projet mais on va on va on va arrêter d'investir ce qui est probablement l'équivalent de millions et de millions de dollars de, de temps d'hommes et de femmes et d'équipements. et de, de c'est vraiment c'est il n'y a pas d'échange monétaire entre nous puis la NASA par, par exemple mais cette collaboration a une valeur, euh, c'est comme, c'est ben, « euh, hein?
0: Oui, mais c'est ça. Mais moi, je la vois inestimable ouais. parce que, d'une part, vous êtes en train de documenter, parce qu'on ne sait pas ce que la, la VR deviendra plus tard. Vous êtes en train de documenter, mais vous êtes en train de faire ce que, euh, vos outils et, et votre travail, vous êtes en train de permettre aux astronautes de faire leur… leur Bon, pas leur vrai travail, ce sont des scientifiques, mais il y a toute la partie, tu une fois qu'ils reviennent sur la Terre, puis ils viennent rencontrer des milliers de personnes après pour leur raconter comment c'est impressionnant, puis que c'est une petite boule bleue dans un néant. Mais là, vous, vous nous amenez là-bas. Votre travail là, c'est pour ça que quand après être sorti de l'infini, je me suis dit, vous êtes probablement le xème astronaute qui se promène, parce que votre œuvre, une, elle a été faite, elle a été montée, réalisée. D'ailleurs, quel travail. Euh, juste ça, on pourrait passer une heure à parler de cette exposition là. Mais donc c'est ça, vous faites beaucoup. Et je veux rien enlever aux astronautes une fois qu'ils reviennent. Mais vous faites beaucoup plus pour l'exploration spatiale, mais aussi la connaissance et le respect de notre planète qu'un astronaute pourra faire dans sa carrière. Parce qu'il va rencontrer quoi? Peut-être quelques milliers de personnes dans sa vie en donnant des conférences pour le reste de sa vie. Alors que vous... Vous l'avez vous l'avez enregistré, vous l'avez monté. Il y a une exposition qui se promène. Euh, une partie de, de, vos, de votre documentation est aussi disponible en casque. On peut la regarder à partir d'Oculus, puis probablement de d'autres plateformes à un moment donné. C'est pas rien. C'est énorme comme travail. Alors, de là l'intérêt de la NASA de vous avoir comme partenaire.
1: Absolument. Et, et je pense que ce qui est arrivé, euh, en fait, l'exposition L'Infini, elle, elle, elle était un peu le résultat de cette euh... Mm -hmm. euh, l'insatisfaction du REACH qu'a aujourd'hui la réalité virtuelle. Donc, on, 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 est, on a peu de doute qu'à à moyen terme, ça devienne le standard, que, 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 euh, que ce soit dans 5 ou 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, on ne sait pas. Là, là, C'est une
0: question d'interface pour le moment, là, ça sort.
1: C'est ça, les casques vont devenir plus légers, plus performants, euh, plus transparents. Le, le rituel de se, de, se, de se mettre en immersion aussi va devoir se développer. C'est quelque chose d'un peu étrange, d'aller dans le coin. Pis de... <rire> euh, par contre, euh, on ne voulait pas être si dépendant d'une industrie qu'on contrôle pas, évidemment on, on, on y contribue mais on, on est loin d'être ceux qui, qui, qui vont faire que demain y, y il y aura une autre mission euh, qui va partir un, mais... un <rire> c'est ça. Fait que l'infini était vraiment un, est né d'un désir de, de encore plus rapidement démocratiser l'accès à la réalité virtuelle. Donc euh, oui il y, y a quand même quelques millions de casques euh, qui sont déployés euh, sur la planète mais euh, on voulait que ça soit si quelqu'un veut voir cette expérience, qu'il puisse la voir, qu'il ait accès à un casque ou pas. Fait que, bon, on n'est pas on n'est pas rendu à un point où euh, c'est encore vrai, ou n'importe qui peut aller voir notre expo. Mais euh, déjà, on a fait, on a pu montrer ça à je pense 70 ou 80 000 personnes à Montréal, à peu près la même chose à Houston. On est à Seattle, on s'en va, on s'en va à San Francisco euh, euh, à l'automne. Et, euh, et là on va se mettre à dé démultiplier les, les kits euh, et on en fait de différentes grandeurs parce que ça, ça, ça demande un gros espace qui peut passer à trouver euh, n'importe où euh, fait que, euh, on espère que d'ici deux trois ans il y ait euh, peut-être une dizaine de kits euh, qui se promènent sur la planète certains kits permanents comme on a annoncé euh, récemment à Montréal on veut en avoir un en permanence euh, on peut s'imaginer euh, dans des villes comme New York euh, qu'il y en ait en permanence aussi euh, donc, vraiment, euh, le, le but de tout ça, c'est exactement comme tu disais, c'est de donner l'accès à cette expérience que si peu ont on pu vivre. Euh, c'est pas exactement la même chose, mais d'après nous, et je pense que plusieurs sont d'accord, euh, c'est le, le, le plus proche, euh, surtout comparé à, 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 au cinéma ou à la, euh, aux médias traditionnels,
0: alors voilà, vous avez entendu la moitié de cette rencontre avec Paul Raphaël, cofondateur et directeur de la création chez Félix et Paul Studio. Et pour connaître la réaction des astronautes, et, et c'est quelque chose, euh, ce que les astronautes ont dit aux gens de Félix et Paul Studio, je vous invite à écouter l'intégrale de cette entrevue sur la chaîne du podcast Mon Carnet à partir des plateformes ou sinon vous vous rendez directement sur le blog moncarnet.com vous allez voir l'entrevue est bien en vue pour entendre les propos de Paul Raphaël et je vous ai présenté juste la moitié alors il y a encore euh, des minutes et des minutes d'entrevue à écouter et c'est vraiment euh, fort intéressant alors voilà, et maintenant on passe à la deuxième entrevue Cette fois, je vous propose une rencontre avec un pionnier de l'Internet en France. Longtemps, la France a été un leader dans le domaine de la réseautique, avec son fameux réseau Minitel qui avait donné un avant-goût aux Français de ce que l'Internet allait pouvoir leur offrir comme possibilité à son commencement. Mon invité, c'est Philippe Devost, aujourd'hui directeur de l'École d'ingénieurs en informatique EPITA euh, en France et au tout début de l'Internet en France. Ben, C'était un des cofondateurs de WANadoo, la filière Internet de France Télécom, qui était le gros joueur, l'équivalent du bel Canada chez nous à l'époque. L'ingénieur de formation qui vient de publier un livre intitulé « De mémoire vive » a accepté mon invitation de refaire un peu le parcours de son cheminement professionnel qui est, et de là l'intérêt, pas mal parallèle à l'évolution de l'Internet. Et au passage, ben, je remercie mon ami Jérôme Colombin de me l'avoir fait découvrir dans son excellent podcast « Mon numérique ». Alors voici un extrait de cette rencontre. D'abord, je veux vous remercier pour le livre que vous venez de publier, malgré ce que vous dites dans votre introduction où il euh, y a déjà des livres qui parlent de technologie, il y a déjà des livres qui, qui traitent de l'histoire, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a vécu l'histoire de l'informatique, du numérique en général, euh, tant aux États-Unis qu'en France, parce que vous avez fait un gros de votre carrière en, en France, mais vous êtes quand même venu, vous avez eu votre époque américaine. C'est intéressant d'avoir une nouvelle perception, euh, particulièrement celle de quelqu'un qui a été au cœur du développement de l'Internet en France. c'est c'est pas banal. Et juste pour ça, je voulais vous remercier. Ah, déjà beaucoup. Je,
2: vous en prie, je vous en prie. Non, c'est effectivement une, une traversée chronologique à travers... Euh, des expériences vécues qui sont simplement pour chacun des chapitres des, des petites introductions qui permettent au lecteur de se situer et de se dire tiens mais moi où est-ce que j'étais à cette date-là ou à cette période-là euh, mais mais c'est pas un livre sur euh, moi ma vie ou mon œuvre parce que ça n'a en tout cas à mes yeux aucun intérêt euh, l'autre chose euh, effectivement qui, pour le enfin l'autre chose qui rend ce livre un peu différent des autres euh, C'est que euh, dans, dans toute ma carrière jusqu'ici, euh, j'ai effectivement été au, au, aux avant-postes ou aux premières loges euh, de la révolution euh, numérique, mais avec des dans des métiers et dans des situations très différentes. Et je pense que le fait de pouvoir euh, adopter tour à tour euh, le point de vue d'un dirigeant de start-up, le point de vue euh, d'un jeune ingénieur dans un grand groupe de télécommunications qui était encore un monopole public à l'époque euh, ou encore au sein de, de la puissance publique à la, à la Caisse des dépôts lorsque j'ai commencé à, à, à m'occuper du, du déploiement euh, de, de, de ce qui était le premier programme d'investissement d'avenir, ça, ça, donne, ça donne une espèce de vue un peu panoptique du sujet euh, et, et c'est ça aussi que je, je, souhaitais, je souhaitais partager dont je souhaitais témoigner.
0: D'ailleurs, je vous présentais tout à l'heure comme ingénieur de formation et je pense que ça vous décrit assez bien dans votre cheminement.
2: Oui, oui, je suis, un, je suis ingénieur de formation, ingénieur en, en télécommunication. En revanche, j'ai effectivement eu en tout cas le goût, de, le goût des entrepreneurs et le goût d'accompagner des entrepreneurs puisque j'ai rejoint euh, successivement trois, trois startups dans ma carrière, dont la dernière dont j'étais le, le CEO à Cambridge en Angleterre et, euh, et j'ai eu la chance de, de vendre un peu. Mais je ne suis pas sérieux entrepreneur, je n'ai jamais fondé d'entreprise. Sinon, je pense que justement, j'aurais sans doute pas eu euh, la, cette espèce de vision très complémentaire, très, calé très caléidoscopique euh, du, du, du sujet.
0: Philippe, là, je veux vous ramener au, au tout début. Euh, même c'est pas les tout début parce que c'était pas là à l'époque. En tout cas, en France, euh, à l'arrivée de l'internet. Vous, vous faites partie de l'aventure de Oneado quand France Télécom décide d'embarquer à pied-joint dans, dans l'Internet. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je couvrais déjà ça euh, au Canada. Je me souviens même d'avoir participé avec un porte-parole de France Télécom à une émission à, à France Inter. Et à cette époque-là, France Télécom était toujours sur son pied en disant, non, le, en France, c'est le Minitel. Et puis après, on verra. Qu'est-ce qui, un jour, a fait euh, pencher la balance? Parce qu'évidemment, il y avait différents scénarios. Hein. À l'époque, il y avait AOL qui était grand. Ils auraient pu faire un jumelage avec AOL. Euh, ils auraient pu développer euh, leur Internet à eux. Mais euh, ils ont dit non, finalement, on va se brancher sur Internet. Vous qui étiez aux premières loges, et, et, et Wanadu, c'est ça. Hein, c'est l'entité qui, qui a mis sur pied euh, le service Internet de, de France Télécom. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance?
2: Euh, je, pense que la, je pense que la balance, elle a, elle a, elle a penché pour, euh, pour deux raisons qui sont, qui sont très différentes et très complémentaires. Euh, la première, c'est euh, bah, une raison euh, tout simplement rationnelle. C'est le fait qu'on avait, euh, avait eu beau inventer chez France Télécom ce, ce modèle de, de kiosque qui était une sorte d'App Store avant l'heure, mm -hmm. euh, puisque France Télécom, euh, un peu comme Apple aujourd'hui, euh, euh, distribuait des, des services qui étaient des services payants, euh, se charger de la facturation sur la facture de, de l'abonné France Télécom et, euh, et reverser ensuite à l'éditeur une, une partie une partie du chiffre d'affaires.
0: Euh, était France Télécom avec la Minitel était un AOL avant son temps.
2: Était un AOL avant son temps ou bien un App Store un App Store ou un, ou un, ou un Google Store avant son avant son temps. À une, à une grande différence près, euh, c'est que d'une part, le, ce que nous étions capables de facturer à l'époque, c'était uniquement le temps, euh, puisque les, les, la durée de connexion était le, la mesure de la consommation du service, euh, qui était un service qui était déployé sur, sur le réseau téléphonique. Euh, et et d'autre part, parce que euh, y il avait, y avait une autre très grande différence technologique, c'est que euh, c'était un service proposé par un opérateur avec la vision qu'avait à l'époque un opérateur c'est-à-dire des, des services centralisés d'ailleurs on, on parlait de centraux téléphoniques et un, un, un terminal d'accès qui était un terminal extrêmement passif il y avait aucune intelligence dans le euh c'était du c'était du client serveur mais avec quasiment aucun traitement local et, et on a quand même vu arriver le, le, le microprocesseur on a vu arriver le, le, le PC on a vu arriver l'ordinateur personnel qui commençait qui, qui avait déjà fait irruption dans les bureaux mais qui commençait à à se positionner dans les foyers et qui lui reposait sur le paradigme exactement inverse où une puissance de calcul très abondante était disponible sur place localement pour du coup exécuter et rendre des services avec des interfaces beaucoup plus beaucoup plus évoluées. Donc on, on, on avait vu cette on avait vu cette, cette différence là et on sentait bien que le le modèle de France Télécom qu'on n'arrivait pas à exporter, euh, il y avait eu des expérimentations avec US West, notamment aux États-Unis, mais on sentait bien que ce modèle arrivait à sa limite alors même qu'il était extrêmement rentable. Euh, et la deuxième raison, et c'est une raison qui est personnelle, c'est euh, un, une très grande figure de France Télécom qui est décédée il y a quelques années, qui est Jean-Jacques Damlamian, à qui je rends hommage dans le, dans le livre et qui lui euh, était euh, à la fois le patron de, de, de toute euh, l'activité de développement euh, de France Télécom, qui était un des, un des membres du comité exécutif, et qui était complètement visionnaire, euh, et, et qui lui avait vu, euh, avait vu le, le caractère universel du protocole TCPIP euh, arriver, sachant que c'est un protocole qui n'avait pas été inventé chez France Télécom à, à, à l'époque, euh, à l'époque, on était quand même euh, chez France Télécom à la fois euh, les co-auteurs de la norme GSM avec euh, notre Télécom, mais on était aussi euh, on était aussi les, les, les co-auteurs euh, des grandes normes qui font qu'aujourd'hui, on est capable de se voir sur Zoom euh, mm -hmm. tout en se parlant, puisque l'essentiel des, des, de la propriété intellectuelle et des brevets euh, de MP4, donc de la, de la vidéo euh, sur Internet, ont été inventés euh, dans un des laboratoires de France Télécom et j'en passe et des meilleurs sur la reconnaissance vocale etc donc il faut bien se mettre dans cette position du not invented here euh, qui était, qui était un, un sujet sur lequel ça boutait beaucoup d'ingénieurs qui avaient d'ailleurs proposé euh, de, de, de transposer de déplacer les services télématiques sur le, sur le micro-ordinateur mais sans bénéficier complètement de la puissance de celui-ci. Et donc, effectivement, on a été euh, on a été face à trois choix qui étaient, euh, le premier, on, on continuait le Minitel en le déployant sur micro-ordinateur, euh, mais tout en restant dans des normes propriétaires qui seraient difficiles de faire adopter euh, partout. Euh, la deuxième solution, comme vous l'avez dit, euh, eh bien c'était de s'associer à AOL, de prendre 20% d'América Online et de, de déployer AOL en Europe. Euh, et puis, la troisième piste, c'était de, bah, de s'appuyer sur le protocole TCPIP et d'emboîter le pas à d'autres fournisseurs d'accès Internet indépendants qui avaient déjà vu le jour, euh, et donc, mais d'entrer sur ce marché avec euh, toute la force de frappe euh, de France Télécom et notamment notre capacité à servir des clients. Euh, il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, quand vous n'arriviez pas à vous connecter à Internet et que vous étiez un client exaspéré, eh bien, vous preniez votre ordinateur, vous le mettiez dans le coffre de votre voiture, vous arriviez à l'agence vous posiez tout sur le, sur le desk en vous disant « Voilà, ça ne marche pas, je n'arrive pas à me connecter, débrouillez-vous. Euh, » et, et on a dû apprendre plein de choses en matière de service aux clients parce que euh, quand, vous maîtrisez, euh, quand vous maîtrisez le terminal Minitel de bout en bout euh, et qu'il y, qu y, qu y a une difficulté, vous savez tout de suite où elle se trouve. Euh, quand un client euh, qui a configuré son PC de travers, qui a branché son modem à l'envers, euh, qui n'a pas le bon matériel, qui n'a pas le bon logiciel, euh, n'arrive pas à se connecter à Internet, cette, cette, cette difficulté, elle, elle peut avoir des causes à différents endroits de la de, de la chaîne, et ça pour pour le service client, c'était quelque chose de complètement nouveau, ça a été une ça a été une là c'est pareil une, une aventure et un apprentissage pour l'ensemble des agences qui accueillaient des clients qui ne comprenaient pas ou qui avaient besoin qu'on les guide. Et là, c'est pareil. Quand ils avaient besoin qu'on les guide, c'était, Bruno, euh, je ne sais En fait, c'était s'apercevoir que vous ne saviez pas vous servir de votre micro-ordinateur et pas du tout vous n'arriviez pas à vous connecter à Internet. Mmh.
0: Quand même, vous nous ramenez loin, mais c'est quand même ça. Mais ça, ça a été quoi le plus gros défi pour vous euh, à l'époque de, de One&Do? Est-ce que c'était de convaincre les Français de passer du Minitel à, à, à l'Internet? Est-ce que c'était de faire le service à la clientèle? Est-ce que c'était de, de voir le potentiel commercial et, et, et de le développer? Qu'est-ce que c'était?
2: Euh, c'était tout à la fois, Bruno. Absolument <rire> tout à la fois, puisque les premiers, les premiers business plans qui avaient été établis euh, visait quelques dizaines de milliers d'abonnés au bout de trois ans. Euh, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, on a été complètement euh, pris par euh, l'appétence euh, des utilisateurs et par le fait qu'il euh, fallait qu'on upgrade nos modems, qu'on qu'on accroisse qu les des en permanence et on était systématiquement rattrapé par euh, par la courbe de trafic. Euh, et puis le troisième défi, je pense un des un des plus amusants à relever, c'est que euh, il n'y avait à l'époque aucun outil. Euh, et que donc une grande partie des, une grande partie des services qu'on a déployés, euh, qu'on a conçus, euh, l'ont été à la main. Euh, et, et il faut se souvenir qu'il n'existait pas encore à l'époque de, de composeurs HTML et que quand vous conceviez une page de service, euh, et vous, la, vous la faisiez avec un éditeur de texte en apprenant le langage. Et, euh, donc ça a été une, ça a été une époque de très, très grande, de très grande agilité au fond, puisque moi j'étais en, en lien permanent avec une petite équipe de développeurs euh, qui était, euh, qui venait du monde du Minitel, et quand on venait du monde du Minitel, on avait une caractéristique intéressante, et, et c'est que euh, l'architecture des services Minitel, euh, qui était capable de servir euh, des dizaines ou parfois des centaines de sessions concurrentes, euh, par exemple dans le cas d'un service bancaire, donc en plus de manière sécurisée, ça on a, on a tous oublié, mais au milieu des années 80, vous pouviez consulter vos comptes en banque, faire des virements sans aucun problème, euh, puisque bah, fondamentalement la, la banque c'est des chiffres et euh, les chiffres ça prend pas beaucoup de place et c'est pas très pas très compliqué à envoyer et à recevoir euh, mais pour pouvoir servir toutes ces sessions euh, il n'y avait qu'un seul euh, operating system qui était capable de le faire de manière propre c'était Unix euh, et donc il y avait à cause ou grâce au Minitel une génération une première génération de, de développeurs en C sous Unix euh, qui était très très talentueux et dont une partie d'ailleurs et c'est là que l'histoire est drôle et que la boucle se boucle une partie de ces développeurs était issue de l'Épita. Euh, et donc, mon premier contact avec l'Épita, ça a été euh, en, en 94-95, quand on a commencé à, à développer la, la, la maquette du service et que euh, j'étais quasiment euh, au téléphone et par email mail avec eux en boucle très, très courte. Euh, on, faisait, euh, on faisait de l'agile sans le savoir, sans aucun <rire> manuel, mais, euh, mais en échangeant à toute vitesse sur euh, ce, ce qu'ils étaient capables de faire et ce que ça m'inspirait comme, comme possibilité
0: pour faire évoluer le service. Et je rappelle qu'aujourd'hui, vous, vous êtes directeur de l'École des ingénieurs en informatique à Epita. C'est intéressant, par exemple, je, je veux juste re revenir sur votre réponse. J'ai l'impression que vous, êtes, ben, sans le vouloir, vous l'avez quand même fait parce que vous en aviez besoin pour le Minitel, et vous avez développé toute une génération donc de gens qui étaient capables de travailler avec du Unix. De ces gens-là, il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis.
2: Il y en a beaucoup aussi qui sont restés en France. Hein. Il, y en a, il, y en a, il y en a beaucoup qui ont, qui ont, qui ont développé... Euh ont développé leur carrière ou leur entreprise en, en France, euh, puisqu'une une, une fois qu'on savait, une fois qu'on maîtrisait le C et Unix, on était capable mm -hmm. de développer dans à peu près tous les langages et euh, d'une part et d'autre part sur, dans la plupart des environnements et notamment des environnements un petit peu contraints en temps réel. Euh, et ça a été le ça a été le cas de, et, 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 et ça l'est encore aujourd'hui puisque le, le, le petit corps d'élite euh, à l'hôpital d'ingénieurs de dernière année qui s'occupe de l'infrastructure pédagogique et de la formation des ingénieurs de première année dans cette fameuse piscine qui a été inventée par l'Epita. Mm -hmm. euh, on les appelle les ACU, et ACU c'est l'acronyme de Assistant CUNIX. Ah. Donc euh, le, le, c, le C et UNIX font partie du code génétique de, de l'école, et euh, effectivement ensuite ils sont allés tenter leur chance un peu partout, et on les retrouve... Euh, on les retrouve aujourd'hui dans toutes les entreprises, mais on en, on en trouve aussi en France. Je pense au, à deux des trois fondateurs de, du service Doctolib, dont vous avez certainement entendu parler, euh, qui sont deux anciens d'Épipa. De,
0: Quand même, vous êtes vraiment partout. Je vous amène, on parlait des Américains, je vous amène à votre épopée américaine. Vous êtes parmi ces Français, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, qui se sont rendus faire un, un stage ou travailler chez Apple à l'époque de Steve Jobs. C'était comment cette époque-là? Hein?
2: Euh, l'époque de Jobs, alors je quand, quand j'ai fait mon quand j'ai fait mon stage, euh, Jobs n'était pas encore euh, était pas encore revenu au manuel. Je l'ai croisé beaucoup plus tard euh, à l'époque où je dirigeais ImSense, euh, donc qui était cette société de, de, de traitement d'image euh, qui était basée à Cambridge en Angleterre. Et je suis allé à plusieurs reprises euh, chez Apple avec qui nous, nous discutions. Et je suis allé, euh, j'ai croisé Jobs à cette occasion c'était c'était une époque euh, c'était une époque très particulière dans laquelle on sentait que euh, on sentait que déclinait, mais que son son héritage et son impact était au, était au maximum euh, c'est l'époque des, des, des débuts de l'iphone et c'est l'époque où l'industrie commence à comprendre que l'iphone va dépasser absolument toutes les prévisions et va et va devenir un, un, un standard euh, en tant que en tant que tel au delà du fait qu'il est qu la, 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 bascule en, la bascule entre euh, les revenus dominants d'Apple tirés de, des ordinateurs et ceux tirés de l'iPhone, elle, elle se joue en quelques trimestres, hein, ça va mmh. extrêmement vite. Euh, C'est une entreprise qui avait conservé un culte du secret absolu euh, et dans laquelle euh, les, les, les informations étaient euh, extrêmement, extrêmement cloisonnées. Euh, mon, mon dernier souvenir, et ça ça a été une grande, une grande découverte, c'est euh, dans, dans les modes de management de Steve Jobs, il y avait cette notion de directly responsible individual, euh, et qui sont, des, qui sont des profils dans l'organisation euh, qui n'ont aucune autorité hiérarchique, euh, qui n'ont pas de budget, euh, qui n'ont qui, qui pas de, de division sur leurs responsabilités, mais qui en revanche euh, ont un, un, un point euh, en commun, c'est que tous sont des experts dans un domaine très précis. Et quand on dit des experts, c'est ce qui permet, euh, c'est ce qui permettait, et ce qui permet sans doute encore aujourd'hui à, à Apple euh, de prendre des décisions d'une manière très intéressante et très, je trouve, très inspirante. C'est qu'Apple est une société qui ne revient jamais sur ses décisions. C'est-à-dire qu'une fois, une fois que c'est oui, c'est oui. Une fois que c'est non, c'est terminé. Ça n'est pas la peine d'essayer de revenir ni par la porte, ni par la fenêtre, euh, ni par le pot d'échappement. C'est terminé. Et, et pour euh, un certain nombre de décisions qui, euh, qui sont des décisions critiques quand euh, les dirigeants ou quand Steve Jobs prenait euh, l'avis sur, sur l'opportunité de développer telle ou telle technologie, de racheter telle ou telle entreprise, euh, il faisait appel à un petit nombre de directly responsible individuals qui étaient ceux qui détenaient la vérité sur la décision qu'Apple prendrait ou pas. C'était Jobs qui prenait les décisions, mais il n'allait chercher ces informations qu'à une seule source, qui était une source interne, et dont il suivait euh, constamment euh, les recommandations. Et c'est ce qui nous est arrivé au moment où on a été, au moment où on a été racheté le, ah. le Directly Responsible Individual, Paul Hubel, était le, était le color scientist d'Apple. Euh, et c'est à lui que, à lui que, que, que Jobs demandait, pour, pour tout un tas de choses, pas uniquement dans notre cas, mais demandait s'il si, euh, validait, du point de vue de la, du respect des couleurs, s'il si validait telle ou telle méthode, tel ou tel euh, euh, élément de hardware. Euh, voilà. Et c'était et, et lui. Et donc, sa responsabilité était en fait énorme. Puisque même s'il n'avait pas, encore une fois, de, de budget ou de, ou de people euh, sous, sous ses ordres, euh, il avait euh, le droit de vie ou de mort sur la poursuite euh, de l'exploration d'Apple, de tel ou tel domaine, ou bien de discussion avec tel ou tel société. Et j'ai trouvé que c'était un mode de management qui était très intéressant, qui était probablement lié à la personnalité de Jobs, mais euh, qui est en fait d'une efficacité redoutable, parce qu'une fois que vous avez pris votre décision, vous tournez la page et vous passez à autre chose. Soit vous implémentez, soit vous passez à un autre sujet, mais vous ne, vous ne revenez jamais en arrière.
0: Et, et ça créait aussi, à cette, en tout cas particulièrement pour Steve Jobs, ça créait un cercle de confiance. Il y avait un cercle du savoir autour de lui. Et euh, à un moment donné, moi, je les appelais ses apôtres. Justement, il y avait des, des, des personnes qui avaient ce lien de confiance avec Steve Jobs qu'on n'a pas vu par la suite. Euh,
2: alors, je pense qu'on ne le, euh, qu le sent pas parce que ça reste un processus extrêmement distrait, euh, discret. Euh, Paul Hubel, typiquement, euh, il était connu euh, de ceux qui travaillaient... Euh, dans le, dans le traitement d'image et uniquement sur le sujet et il n'était consulté que sur ces sujets-là euh, donc donc c'est pour ça que le, le parallèle avec les avec les apôtres et me semble pas complètement exact au sens où les, les apôtres assez souvent sont là aussi pour porter la bonne parole alors que Paul Paul ne portait aucune parole Paul il écoutait il testait il essayait et il donnait son avis quand on lui demandait et il le donnait casting jobs donc euh, c'est une, une c'est une armée d'experts de, très discrets qui encore une fois sont, portent une responsabilité qui est considérable, mais ne s'en ne en pas. Enfin, je, 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 ils n'avaient pas pris le melon. Ils étaient, ils étaient à leur place, euh, mais ils se sentaient bien à leur place parce qu'ils savaient qu'ils savaient l'étendue de leur responsabilité quand ils étaient consultés sur un sujet.
0: Alors voilà, et puis euh, comme à l'habitude, hein, ben, euh, maintenant je vous propose un extrait, mais si vous, ça vous intéresse d'entendre euh, l'entièreté de cette rencontre, parce que c'est environ la moitié là, de la rencontre que je viens de vous faire entendre, euh, notamment tout son travail de précurseur pour la naissance de la fameuse French Tech, ben, je vous invite à écouter l'intégrale sur le fil du podcast Mon Carnet ou en allant directement sur le blog moncarnet.com. semaine, Stéphane Ricoul s'intéresse aux entreprises et comment elles doivent changer de posture et adopter celle de la bénévolence pour devenir de bons citoyens corporatifs.
3: La pression monte d'un cran ces temps-ci sur les grandes entreprises du monde technologique. Une pression qui porte à la fois sur la réglementation mais aussi sur le volet bons citoyens corporatifs qui semble avoir été occulté intentionnellement. Il est certain que quelque chose se passe actuellement, une grogne généralisée, qui pourrait peut-être nous mener vers une situation de bénévolence si nos autorités maintiennent le cap et ne cèdent pas au lobbyisme effréné tel que décrit dans mon billet précédent. Mais qu'est-ce que la bénévolence Si je reprends la définition qui en est donnée dans le livre de Patrick Mercier, The Power of Bénévolence, il s'agit de la capacité des marques à être utiles et responsables dans le quotidien des gens. Dans ce livre, il présente l'importance que nous devons accorder à la création d'une nouvelle forme de croissance, à la créativité et l'innovation pour faire le bien et rendre le monde meilleur, et au rôle que les marques ont à jouer dans la transformation du monde. Une pensée que rejoignent Olivier Lacinte, CEO de Talsom, et Daniel Charron, vice-président chez d'action dans une allocution donnée au forum ESG de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain, lorsqu'il se prononce sur l'obligation de revoir de façon urgente nos modèles de succès et notre posture d'entrepreneur. Sans tentative de comparaison de ma part, c'est aussi une position que partage Bernie Sanders, sénateur du Vermont et président du comité du budget du Sénat, en y allant d'une sortie que je trouve tout à fait savoureuse, comme quoi, quand le gouvernement adopte une politique industrielle qui socialise tous les risques et privatise tous les profits, ce n'est pas un partenariat, c'est du capitalisme de copinage. Le contexte étant que depuis deux mois, un comité de 107 membres s'efforce de finaliser un accord sur la loi américaine sur l'innovation et la concurrence qui fournirait plus de 50 milliards de dollars aux entreprises d'une industrie pourtant très rentable, celle des microprocesseurs, et ce, sans aucune condition. Et c'est sur ce dernier point, bien évidemment, que cela accroche pour Monsieur Sanders. Même s'il ne remet pas en cause que la pénurie de main-d'oeuvre des microprocesseurs que connaît le monde coûte de bons emplois aux travailleurs américains et fait grimper les prix pour les familles, pour lui faire un chèque en blanc de 50 milliards de dollars à un moment où les sociétés de semi-conducteurs réalisent des dizaines de milliards de dollars de profits et versent à leurs dirigeants des rémunérations exorbitantes, il est clair que la réponse devrait être un non catégorique. Au cours des 20 dernières années, l'industrie des micropuces a fermé plus de 780 usines de fabrication aux États-Unis, et a supprimé 150 000 emplois américains tout en déplaçant la majeure partie de sa production à l'étranger après avoir reçu plus de 9,5 milliards de dollars de subventions et prêts gouvernementaux. En d'autres termes, afin de faire plus de profit, ces entreprises ont pris de l'argent du gouvernement et l'ont utilisé pour expédier des emplois bien rémunérés à l'étranger. Maintenant... En récompense de ce mauvais comportement, ces mêmes entreprises sont en ligne pour recevoir un énorme don des contribuables pour réparer les dommages qu'elles ont causés. On est loin de la définition de la bénévolence. Pour rappel, juste pour le fun, ce fut tout de même 20 milliards de dollars en termes de profit pour Intel en 2021 et 7,8 milliards de dollars pour Texas Instruments. Pour Bernie Sanders... Si les entreprises de Micropus réalisent des bénéfices grâce à des subventions fédérales, les contribuables ont le droit d'obtenir un retour raisonnable sur cet investissement. Autre élément important, qui va augmenter un peu plus la pression sur les grandes entreprises, notamment liées aux communications, c'est le fait que les démocrates préparent un projet de loi qui codifierait de manière permanente la neutralité du net, selon le média The Verge. On se rappelle que du temps de Trump, la Federal Communication Commission la FCC, avait annulé les dispositions sur la neutralité du net. L'été dernier, le président Joe Biden a signé un décret exécutif de grande envergure promouvant la concurrence dans une variété d'industries, y compris les télécommunications, appelant la FCC à rétablir la neutralité du net afin de lui donner de nouveaux pouvoirs d'exécution sur Internet, y compris celui d'établir des règles contre l'étranglement, le blocage ou la priorisation payante. Mais cette dernière, la FCC, n'y a pas encore donné suite. Du côté Royaume-Uni maintenant, ce sont les technologies liées à l'intelligence artificielle qui se voient pointer du doigt, ou plutôt le manque de clarté, les chevauchements, l'incohérence et les lacunes de la réglementation britannique. Rien de moins. L'idée en arrière de cela serait d'avoir une approche flexible, offrant de la clarté aux entreprises, de la confiance aux investisseurs, mais aussi de la confiance du public. Selon le ministre du Numérique, Damian Collins, qui demande aux régulateurs de se concentrer sur les préoccupations à haut risque que sur, plutôt que sur les risques hypothétiques ou faibles associés à l'IA. Au lieu de confier la réglementation de l'IA à un seul régulateur national par état membre, comme le fait l'Union européenne, avec son AI Act, les propositions du gouvernement britannique permettraient à différents organismes de réglementation d'adopter une approche adaptée à l'utilisation de l'IA dans différents contextes, certainement dans un esprit de bénévolence. Du côté de l'Europe, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, s'inquiète du flou juridique et des risques de dérive en matière de respect de la vie privée à propos du traitement algorithmique des flux vidéo enregistrés dans des espaces publics et appelle à un débat démocratique permettant d'éclairer des choix indispensables qui attendent le Parlement et le gouvernement selon le journal Le Monde. Un débat indispensable afin de déterminer si ces pratiques qui s'accumulent au fil du temps sont légitimes ou non vis-à-vis -vis de l'intérêt général. Et vous pouvez ajouter une petite couche de complexité à tout ça quand le flux vidéo provient directement d'un fournisseur américain ou chinois. Pensez à Amazon, par exemple, dont les sonnettes intelligentes Ring ont fait parvenir 11 fois des vidéos de ces caméras connectées aux forces de l'ordre dans le cadre d'une procédure d'urgence depuis le début de l'année. C'est aux états unis d'accord, mais c'est aussi tout de même une belle source de préoccupation en matière de protection de la vie privée. Que se passerait-il si la demande de flux vidéo provenait d'une sonnette installée dans un autre pays le sénateur démocrate Edward Markey a d'ailleurs déclaré à ce propos à CNN que le recours croissant des forces de l'ordre à la surveillance privée crée une crise de responsabilité. Il se dit particulièrement préoccupé par le fait que la surveillance biométrique pourrait devenir un élément central du réseau croissant de systèmes de surveillance dont Amazon et d'autres puissantes entreprises technologiques sont responsables. Pensez aussi à Huawei, le fabricant chinois spécialisé dans la fabrication d'équipements de télécommunications. Selon Reuters, les États-Unis craignent que des tours cellulaires équipées du matériel Huawei ne captent des informations sensibles provenant de bases militaires, ce qui pourrait représenter un danger réel pour la sécurité nationale du pays, puisque Huawei a pu transmettre certaines informations sensibles à Pékin, comme l'exige là aussi la loi du pays. On le voit, on est loin dans plusieurs cas du principe de bénévolence. Et pourtant, il peut sembler logique de se poser la question au nom des entreprises, à savoir comment peuvent-elles se transformer pour rester performantes, tout en donnant un sens à leur transformation. Une question qu'une firme comme Talsom s'est toujours posée en voulant créer un impact positif à travers l'humain, l'innovation et la technologie, et une question que l'ensemble des entreprises devraient se poser pour créer une différence émotionnelle et relationnelle, et ainsi décupler tout le potentiel que le numérique nous apporte, avec en ligne de mire une relation de confiance qui pourra alors nous permettre de changer le monde qui, entre vous et moi, en a cruellement besoin actuellement.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à Stéphane Ricoul d'avoir été présent cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est fort apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes toujours au travail, ben courage et continuez, c'est important. Et je vous dis, portez-vous bien.